0: ということでアフターシックスジャンクション2シネマランキング2023いろんなね各界の記者の方からお話を伺っていくシリーズーポッドキャスト版第二部これからお送りしたいと思います第一部は伊賀大輔さんそして三宅龍太さんお話を伺いましたということで第二部お付き合いいただくのはではこの方ですじゃあ佐藤さんお願いします
1: 、はい、こんにちは北村さえですよろしくお願いします佐藤さんです
0: よろしくお願いしますそして映画ライターの村山明です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。えー、ね、あの村山さんはもういろんな形でお世話になりっぱなしだから。今年は本当にお世話になりました、ねね。ありがとうございます。社会とかでも、うん、ね、えー、で細胞さんは割とねこの企画年一でお会いする感じがね、はい、ちょっと定番化してますけども。はい、お元気、お元気ですか。は
1: い、大体元気です。大体。よろしくお願い
0: します。ありがとうございます。細、は、胞、い、さんと村山さんはと初めて初顔合わせということで,で、はいあ、ありがとうございます。すいませんねなんかねちょっとお待たせして。お、お、そころいただいて、いやいやんうん、ど、はい、かお見知りおきを、よろしくお願いします。あの、百人組手ということでですね、皆さんのベストをね、次から次へと聞いていくというね、<笑>ありがとうございました、えー。じゃ、あちょっと、あの、お二人のそれぞれのベストを聞いていく前に、ちょっと、その、どうですかね、二千二十三映画界と言いましょうか。なんとなく、個人的な印象でも結構ですし、振り返って、ちょっと、どんな感じだったというふうにお考えかというのを伺っていいですか、まず、細胞さん。どうでした。はい
1: 、えー、っと、なんか、個人的に、日本映画で。なんかもう恋愛はダメだみたいな映画が増えている気がするんですけれども、あ,、うん、あのなんかちょっとベストテンとかにもちょっといる映画にもあるんですけども、えー、他にもなんかまあ恋人の見つけ方とかあとなんか先ほど私首を見たんですけど、首もなんかもれ、うん、恋愛をすると不幸になるみたいな話だったので、確かにあのー、そうね、はいうんうんうん、なのでちょっとなんか日本映画がちょっとその結構割と尖ったものはもうなんか恋愛が画はダメなのではないかみたいな話が多くなっているような気がして
0: います。あ、はい、なるほど、ちょっとだからまあなんだろうな時代。の、はいまあ、んかまああのロマンチックなんかあまり恋愛
1: ロマンチックに描かないっていうのかなっていう映画がちょっと割と目につくなという気はしていますね。かあのなんかバービービとかも多分本当はそうなんだと思うんですけれども
0: 確かに逆にだから前,前はもう無条件であの若い男女がそえば、まあ、無条件の恋愛って感じだったのがそうじゃなくなったのはいいけど、うん、結構一律って感じ。
1: ですね、まあ、でも、結構それぞれの映画で描き方が違うので、まあ、それはそれでいろいろ、あの。なぜ恋愛がダメなのかとか、うんうん、なぜ恋をすると困るのかみたいなことをいろいろな方向性で描いていったりする。そこはちょっと面白いかも、ね。そう,かそ
0: う,かそうか、むしろ、そうか、そこにそ、はい
2: 、焦点が当たってるってことか。はい、さいぼさん、ありがとうございます。一方、村山さん、いかがでしょうか。はい、なんか作品っていうより、うん、ちょっと興行とか配信全体の音なんですけど。うんうん、もう、あの、いつやってんのか分かんねえな。ね、数が多すぎる上に。うん差しる宣伝もなく始まってそうだ、ね、1週間2週間で消えていって、うん、あれこれ見逃したのみたいなことが多すぎてあのささっきの三宅さんがね挙げてたようなあんまり知らないよう
0: な作品じゃまあ,あるしょうがないところもあるけど、はい、結構なビッグタイトル、はい、我々からすればすすえっていうさだってえブラッドリー・クーパーで。マエスストロでバンン間違いなく今年のアカデミー賞入って,んなんていうのもうちょっと騒いでやったほうがよく
2: ないとかエ
0: メラルド・フェネル新作普通にあれもう配信してるんだ
2: けどみたいなそう,そうなんですよねソルト・バーンも
0: ね昨日もであの
2: 東京国際映画祭であのアルモドバルの新作「うんうんうん、ストレンジ・ウェイ・オブ・ライフ」って30分の西部劇見て。はいはいうんまあ、それも30分だして映画館でやるのかなみたいに心配になってまあ映画祭で見たんですけど気が付いたらヒュートラ渋谷とかでやってたんですよ。で周りの人まあみんなアンテナが鈍るかもしれないですけど周りの人たちに聞いてもあやってんのみたいな感じで何ならアルモドバルの新作が見れることをみんなが知らないまま終わっていったみたいな、うんうんうん、<笑>これなんだろうこれ日本特有なの最近だからやっぱ小さい映画に対してのなんか宣伝のかけなさみたいなのがパンフさえなかったらしますからねそうなんですよね、うんうん、あ大きいのでもないとあるけどね、全然、まあ、あります、ね、でもか業界全体が、ねうんうん、いろいろ厳しい中で頑張ってくださって公開していただいてるるていうのは、うんうんまあ、感謝しかないんですけど、はいはい、ちょっとも追いつけないぞ。うん、しかもこの12月の月、うん後半に公開する注目作の多さみたいな、うんうんうんうん、今日も10本って上げてきましたけど、うんうん、ただただ見れてないものがいっぱいある中で、うん見,ま、見た中で選びましたよでしかないと、うん、いうのはますよ、ねうんうん、ましてそれだから細
0: かい公開もそうだし、うん、配信もばってなってて。うんまあ、ぜもちろん全部っていうか、ね、全
2: 部に近く見てる人もそうそういないっていう世界でしょうからねでもなんだっけあのケリー・ライヒャルと改めケリー・ライカートの新作2本が12月22日に日本同時公開となって
0: ケリー・ライカートに関してはですね,、まあ、ね村山さんに最初はご紹介いただきましたこの番組だけどあのちょっとや,やるかもしれません。あ楽しみにしてますはいということで、ありがとうございます。それもね分かるなという感じでございますが、さあ、じゃあ、どうしようかな、まあ、あの順番に、じゃあ、細胞さんから伺っていこうかなと思っているんですよ、はいえー。ではでは、ベスト10ですか。はいはい、10です、うん、はいじゃあ行ってみましょうか
1: 。はい、あで、ちょっと一応、今年何本見たかで、っ、うんうんえー、と今年205本見ました。うん、で、えー、と私、実はちょっと今年4月から芸術新調のに映画表連載始めたんですけども。うんうんうんとんでもない数の駐車場が来るようになってああああああ。しかも来る試写基本的に全部見るようにしたんですああそ,そしたらそれ大変じゃない,いやなんか行けなかったら3分ぐらいはあったんですけどそ,んなそれでちょっと死にそうになってだって
0: だってあれでしょうだって学校で教えるのもやってるでしょ学校行き
1: ながらでそれ難しくなるんで難しくて試写って時間
0: さ、はい、ほら結構そうい,うい
1: やでも最近もう8割くらいオンラインになったのであなんか家で夜に見たりとか授業の合間に見たりして試写で行ったのが78本あったんですねやべえなでそのせいでだいぶなんか見た映画が変わって去年とだいぶ違う感じになりましたそうか、はい、え
0: 自分で選んんでるのと変わりますもんね,ね変わりました、はいうんうんうん、だいぶ変わってち
1: ょっとびっくりしたんですけど、ただ、その代わり全然は,はやってる映画を見ていない状態になりまして、<笑>ってる映画はい、なんかアバターも君たちはどう生きるかもゴジラマイナスゼロも、マイナスワンも見てないんですよ、あ私ああのなるほど、なんかすごい、えー、とワールドシネマの,ああのなんかインディーズのやつとかは必ず試合が来るから行くんですけど、なので、だいぶ偏った感
0: じい,やい,やでもいいですよ<笑>いいややででもすよ、はいうん、ぜひお願いいたしますは、はいはいうん、あじゃあ
1: 10位から言ってよろしいでしょうか、うんでえっと、10位がブラックベリーおでこれ配信なんです配信始,始まったと、うん、急に配信された映画なんですけれども,これもあの
0: ブラックベリーってあ,のあれですね携帯,の、はい、携帯電話のブラックベリー
1: で、うんうん、これなんか私が学生ぐらいの時は、うん、iPhone がなかった頃はみんな憧れの携帯だったんですけれども、うんはいは
0: い、日本も一瞬あったな
1: かった,あん,かかったあんま入ってないよ、ね
0: か,なか,はい、なんかアメリカ映画見てるとみんなブラックベリーガチャてやってやってるから確かにね。
1: はい、でオバマが使ってたのでなんか憧れの携帯だったんですけど、はい、文房具
0: といいオバマが使ってるとか、はいはい、オ,
1: バマ,が<笑>オバマが使ってると,かてるとかみんなの憧れの電話だったブラックベリー社の<笑>、うんえー、と最初にどうやって成功してさどう失敗したかを描いたカナダの映画でなんですけれども、うんうんうん、でこれあのなんか。カナダの映画って結構、割と地方都市とかが舞台で、これ、ウォーター・ルーっていうところでカナ、うん、あのブラックベリー社があって、そこが舞台なんですけれども、うん、あのなんかあのちょっと勧め方がひどいですけれども、今年ウォーター・ルーが出てくるがなら、ナポレオンよりブラックベリーを見てほしいっていうぐらいおすすめです。な、はい、なるほど
0: ワーーテルロー<笑>
1: であのこれなんかあのブラックベリー作った人って本当オタク集団なんですけど、うん、で全然、そのなんでしょう開発はできるんですけどマーケティングができなくてそれで最初にあのなんかたまたまマーケティングができるビジネスパーソンに会ってその人が強引に入ってくるんですけど、うんうん、最初のところでランダムになんかこのブラックベリーを作ってる人たちが「スター・ウォーズ」の話したら相手が全くわからないんですよ。うん、でなんかそれでスター・ウォーズの話、分かんないやつ働けるかよみたいな話をしているんですけど、結局働くんですけど、最初は成功するんですけど、だんだんそういうカルチャーの違いで、企業風土がどんどん悪くなって、もうとんでもないことにっていう感じの映画で、すごい笑えるんですよね、なんかソーシャルネットワークとかに似た感じなんですけど、全然もっと笑え、うんうんうん、あの冷めたユーモアっていうんですか
0: 、これはえっと配信,っ配信、うん、え
1: ユーネックスとかかででで配信されれててますすす、う
0: んはい、そうははなっこれ面白かったたんん
1: けど面面白白いいだこねはい、で9位が「フローラとマックスです」ですこれはアップル TV 配信でこれなこれジョン・カーニーの新作なんですけどこれも配信しか
0: ないんですよね,そうですね、はい。だしあのリスナーからも早く見ろって言われてさせんっつってね、はい、逆ギリしてたところですよ。うん
1: 、でこれやっぱりアイルランドが、まあ、ジョン・カーニーなんで舞台なんですけどこの「フローラ」っていうのがお母さんでなんか息子のが、うん、マックスがちょっとなんかもう飛行に走り気味ですごくあのシングルマザーで苦労してるんですけど、うん、だからフローラもなんか結構問題がある人で、うんうん、もうなかなか息子との関係もうまくいかなくて、で、息子にギターを与えるんですけども。うんまあ、息子があんまり結構ヒップホップとかが好きで、あんまりギターとか弾かないんですよ。うんうん、で、じゃあ自分がやろうと思って、始めて、なぜかロサンゼルスに住んでいるジョゼフゴードンレビットにオンラインでギターを習うっていう話なんですけど。ええええ、なんか最初フローラーが本当結構大変困った人で、あの,あのジョゼフゴードンレビットに対して。なんかそれ言っちゃだめでしょみたいなセクハラ発言したりとかするんですけどああああだんだんそれをが改善してなんかその音楽への愛とともに成長してちょっとまともな大人になってみたいな感じを、うんうん、とっても心当たる感じでててむしろお母さんが成
0: 長するそうなんですよもちろんあの
1: ジョン・カーニーなんで音楽も気合い入ってますしす、はい、すごいい楽しい映画です
0: で、はい、なんだっけ息子ちゃんは打ち込みで何かやってなんかそれでコラボしたりするん
1: だんだん打ち込みでやってるうちにお母さんがギター始めて2人で音楽でいろいろちゃんと2人で話し理解し合えるようになっていく。うんうん、っていう話ですね、うんうんは
0: い、アップル TV+ プラスねこれはな,あ、はい、そうなんだジョン・カーニー新作級でもこの感じよ。しかも、うん、みんなアップル TV 入ってない人いるから入って
1: ないんでアップル
0: TV にいくら面白いって言っても全然見
2: てもらえない問題みたいなありますよね,すよね、はいはい、僕見たんですけど、はいまあ、主演が、ね、あの U2 のボノの娘さん、ね、イブ・ヒューソンん、はいうんまあ、だからといって別に、ね、音楽すごいやってた人でもないらしいんですけど、うんうん、なんか新しいと思ったのか、うん、あの人が作ったものに対して、良、ええ、し悪しが判断できるっていう能力を持ってんですよ。うんうん、だから、そのギターの練習して、ギターが上手くなるとかじゃなくて、うんうんうんうん。この音楽はこうした方がいいんじゃないっていう、なんかプロデューサー気質みたいな。人が主人公の音楽映画ってあんま見ないなってなって
1: 。なんか、多分その。人の良し悪しが判断できる感じの人が主人公の音楽映画とアマデウスみたいになっ
2: ちゃうと思うなんです才能、ね<笑>はい、が
1: ない,ないことに悩んじゃう,人,そう人の音楽が分かるから苦労してみたいな感じなでもこれはポジティブなんですよねい、は
0: いえー。しかも親子だもんね、はい、フローラとマックスありがとうございます第9位
1: はい、で8位が「バーナデッド・ママは行方不明」ですね、これ、リンクレーターのちょっとしばらく公開されていなかったうん、うん、ケイト・ブランシェット主演作で,うん、うんはいで、これはなんか、まあとてもなんでしょう、あのケイト・ブランシェットが結構、変人の建築家で、うんえー、っていう話で、いろいろそれでなんかもう、トラブルを起こして子ど、あの娘と夫がいるんですけれども、いろいろなトラブルがあるんですけどで、でなんでしょうでまあ、1人で勝手にあの南極に旅に,たた旅に出てしまったりとかするんですけれども、うんうんまあ、ちょっとなんか割と説明しにくい話なんですけれども、うん、あの多分ちょっと変わった女性が、うんあのどうえっと、結構もう人生が行き詰まっていてそれをまあクリエイティブな力でどうやって人生を取り戻すかみたいなことを、うんうんまあ、お母さん中心に描いたお話でこれはあのけ私あの実は。ターよりもブランシュットはこういうちょっと軽い感じの映画に出てる時の方が面白かしくて好きだなと思うところがあってあ、うんうんうん、まああのケイト・ブラシュットが楽しい感じで良かっただと思う映画です、うん
0: うんはい、バーナーテトこれもなぁこれもちょっと見逃してるわこれももう配信になってますねこれね確かに、ねうん、
1: バーナテトまあまあ行
0: 方不明。うんはい、第7位
1: 何のないがオマージュですねこれ韓国映画で、うんうん、これもあのなんか中年の女性の映画監督がなんか昔の映画を、うん、あの昔の女性の監督の映画を修復する仕事を引き受けてっていう話なんですけども、うんまあ、あの映画史に関するお話で、うんまあ、その先輩に対するリスペクトとか女性が映画を作ることとかに関する映画であるとともに若干幽霊映画チックになったりとか、うん、あとヒロインが。結構子宮筋腫で結構重い病気にかかったりとかするんですけども、うんうん、なんか私も子宮筋腫だったりするので、割と病気病病あの描写がリアルだったりして、うんうん、なんか結構そういう風なに中年女性の病気とかをそんなにまあすごく暗くはならずにちゃんと描くとか面白いなと思って見ました
0: 。オマージこれ全然知らなかった。はい、こ
1: れはちょっと結構規模の小さい
0: 映画ですね、うんうん。はい。これももう今見やすいんですかね
1: 。どうでしょうか。うんうん、配信されてるかな。うんうん、なんか、うんうん、あのど,どうかちょっとわからないんですけど。オマージね。はい。はい。
0: さあ第六位,、えー、位
1: がえっと第六位がぬいぐるみと喋る人は優しいです。うん、でこれは日本の映画で、うん、あのまあえっ、ー、とぬいぐるみとお話しする大学サークルの話なんですけれども、うん、あの私もすごい家にいっぱいぬいぐるみがいたりとかするのですが、うん、あのなんでしょうえっ、ー、とこう私がいっつもぬいぐるみを扱っているのと、うん、このぬいぐるみがしゃとしゃべる人が優しいの人たちがぬいぐるみに対している態度がすごい違っていてああそうだのなんかぬいいぐるみカルチャーにもこんなな違いあるのかああそのみたいな
0: 昔あの、ね、それこそ三宅龍太さんに「ぬいぐる」と言うしてね、はい、ぬいぐるみ特集もやりましたけど。違うん,だ結構
1: なんかそのこの「縫いぐるみと喋る人は優しいか」なんかテーマはいろいろそれこその、えー、とアセクシュアリティとかアロマンティックとか、うん、あとなんかまあ人とのなんでしょう関係の中で優しさとは何かみたいないろんなことをテーマにしてるんですけど、うん、ここの「縫いぐるみと喋る人は優しい」の人たちって、うんなんかね、自分がぬいぐるみに話して話を聞いてもらうんですよ、うん、がサークルなんですけど私、ぬいぐるみとか子供の時から好きだったんですけどぬい、うんうんね、ぐるみ同士になんかコントみたいな話させたりとかして遊んでたんででた
0: すよ縫いぬいぐる
1: み同士でなんかよく分かんないコントみたいなさせたりとかして、はいはい、でなんかそういうことしない,かい,いんですね全然このぬいぐるみサークルの人たちが。であのー、なのであなるほどなんか
0: お話作る方に行くというかそう,そうですねなんかゴッ
1: カ遊びとかしないでぬいぐるみ可愛がる人ってこんな普通に結構いるんだとかなんかちょっと新鮮だったりとかしたんですね、うんうんうんうん
0: 、はいなるほど映画と
1: してもすごい面白いんですけど<笑>うんうん、うん、なんかぬ、ね、い、ね、ぐるみカルチャーの違いとかも感じられて新鮮でした、えー、へ
0: ーへーねえそれはだからいろいろ人なそうなんだね現地に見えてもいろいろあまさらにやるはい。はいこれもでも確か当時リスナーから推薦来てた気がします、ね。はい
1: 、はとてもなんか優しい、うん、あのや優しいんですけど見て割と痛,痛い感じの痛み心が痛むところもあるみたいな映画ではあると思います。うん、自分がいかに優しくないことを突きつけられるか、うん、みたいな,たいな見ていてベテルたちすごい優しいんですけど、うんうん、なんか多分実生活でこうした人たちいたら私たち冷たくするかもなみたいな風にしてなんかすごい自分はこんなに優しく人にできないのではとかって思ったりするうん、うん、とこがある映画だと思います。うんうん、はい。
0: ぬ、はいぐるルと喋る人は優しい、はい、第六位
1: 。はい、第五位。五位がえっとニモーナです。ニモーナ。これはネットリックスのアニメで、うんうん、なんか黒いグレイスモレッツとか、リズアミドとかが声をやってる、とても豪華な。アニメなんですけど、うんうん、あのー、これなんかその、なんか。み未来中世のまま未来になったみたいな都市が舞台のな
0: んかちょっ
1: とフューチャリスティック中世みたいなのが舞台で,、はい、舞台でなんかビジュアルもすごい面白いんですけど、はいはいはい、で設定もなんかその騎士がいたりとかして騎士がなんかこう。かあの壁で囲まれた都市を騎士が守っていて、うん、で騎士の伝説があったりとかしてそこでそのリズ・アンメドが声を当ててる騎士が平民で初めて騎士になるからって言ってす一生懸命頑張ってるんですけど、うん、なんか陰謀に巻き込まれてそこでなんかあの失脚しちゃうんですけどニモーナという謎の女の子に助けてもらって捜査をするみたいな話で。うん、これあのなんかとても、なんでしょうあ,のあんまりディズニーアニメとかに出てこないような例えばあの普通にそのリズ・アムド演じる主人公ゲイでボーイフレンドが同じ騎士団にいたりとかするんですよ。うんでうん、あので結構、おとぎ話をひっくり返すみたいなところもたくさんあって。あのなん多分シュレックとか好きな人は多分すごい好きだと思います。うんうん
0: ドリームワークスっぽいと思った。はい、そうですね
1: 。であのビジュアルも可愛いですし、うんうん、まあとっても楽しいアニメですね。当時、はい、当時
0: あの公、ー、開当時リスナーから推薦メール来て、はい、でウガキさん見てめちゃくちゃ良かったっつって,、はいはいはい、ってなんか放置しちゃってた、はいう
1: んはい。これはネットフリックスですぐ見られると思います。はいはい、こ
0: れ 3DCG アニメというやつですかね。さあそして第四
1: 位がえっとボンズアンドオールですね。はい。でこれなんかシャ,、ねはい、シャラメが出ててで九なんかとても九十年代っぽい質感のあのなんか九十年代のガスバンサントとかああいう感じを多分マネて撮ってるので私としてはとても懐かしい感じでガ,ガスバンサントと
0: か、はい、日本ではお子さんきき放す、はいはい、なんかその辺の感
1: じをとてもあの感じさせるラカ,ルカガダニーノの映画なんですけれども、うんでまあ、あのカニバリズムが主題なんですけれども、うんまあ、あの結構グロ、ま、かったりとかするんですが、うん、一番怖いのは。なんかぬっと出てきて、なんかすごい不気味なことをして、去っていくみたいな、マあ、クライランスがすごい怖くてうん、うん。で、あの、いろいろ、え、演技もいいですし、雰囲気も良くて、まあ、ちょっと、あの、音楽の使い方とかも面白くて。はい、まあ、九十年代の、なんか、インディズーズ映画とか好きな人は、多分絶対好きな感じだと。思います、えー、ルカグ
0: アニダーノ<笑>、ね。はい。ねはいえー、ボーンザンドホール。はい。さあ、そして、第三位。うん、これが
1: が、えっ、ー、と、ゼイクロン、タイローン、俺たちクローンですね
0: 。ああ、これ、えっ、ー、と、ネットフリックスなんだっけネットフリックスですね。は
1: い。で。なんか陰謀論スリラーみたいな映画なんですけど、うんうんえー、とでメインの登場人物3人いてなんかドラッグの売人のジョン・ボイエガと、うん、えピンプのジェミー・フォックスとセック,セックスワーカーのテウナ・ポリスが3人出てきて、うん、なんかそのい,いわゆるフットムービーっぽく始まるんですけど、ええ、だんだん,なんかとんでもない陰謀論映画になってきて。うんで上談ピールとかにちょっと似てるんですけどなんか結構展開がどこいくかよくわからないところも含めてとても
0: 面白くてーグーア
1: チックな感じで,ーーでなんかブラックスプロテーションっぽいところとかもあったり昔の映画にいろんなオマージュがあったりとかあとなんかこれも,う揃いも揃ってこの3人がオタクなんですよしかもすごいオタクで、うんうんえー、あのなんかジェミー・フォックス演じるピンプが何か映ってんなんかそのなんか入った家で一番面だけ映ってる映画を見て「なんかこれブラッドスポーツだよね」とか普通にったりすするんですよ
0: あーあーあーあー一番面だけ当てやりますけどね、はい、やっぱね好きな人で,
1: であとなんかあのテオナ・パリスがなんかナチュラルに「スター・ウォーズ」の話したりとかあと、うん、あのテオナ・パリスが演じてるセックスワーカーがナンシー・ドルーシリーズの大ファンで、うん、少女探偵ナンシー・ドルーを家に住んでるんですけど、うん、ああの私も子供の時ナンシー・ドルーとか大好きだったので、うんうん、な,んかあなんかちょっとそういう感じの人が今出てくること出てあのそういう感じの人たちがフットムービービみたいなもので活躍するっていうのがちょっと新しい感じで面白いとかいうところもあってちょっと大変楽しかったですね。うんうん、ね、はい
0: 、本当はだからそのあのストリートのさああいうラップヒップホップカルチャーとかもさ、まあ、ある意味すごいオタクチックだったんだけど。なんかそれがこう当たり前な感じで出てくるっていうかね。
1: そうですね。ねじゃあそのディテ
0: ールも面白いんだね。はいはい、ちょっとなんかさい、どんな話なのか全然分かんなくて後回しにしてたんですけど、はいこ。これ確かにちょっと説明しに
1: くい話なんですよ。うん、結構その、えー、インなんでしょう。よくあのなんでしょう。えっとあのアメリカ政府があのわざとあのふっとにドラッグを巻いてるみたいな陰謀論あるじゃないですか。あれをもっとなんか突っ込みもない感じで、うんうん、面白くした感じの話ですね。えー、はい
0: 。ゼイクローン、タイローン、オルタチクローン。はい。はいはいでネットフリッ,ックス、はい、はい
1: 。で二がロストキング500年越しの運命ですね。あはいはい。はいこうん、でこれは見た見たあの、うん、なんかえっ、ー、と私これ結構なめてて<笑>あの、うんうん、えっ、ー、とイギリスでこう実話ベースの、うん、なんかあの心温まる映画ってすっごいいっぱい作られてて、ええ、あんまりどれもまあぬるい感じで終わるんですけど。うん、スティーブン・クリアーバスね。そうです。ね、はいはい。はいうん、で。あのしかも私これあのモデルになったフィリッパさんに会ったことあるんですマジで<笑>、はい
0: 、あのあれですよねシェイプ・オブ・ウォーターのあの人が演じてるよねその話、ねはいはい、サリホーキンズがやってるんですけど、うんうんうん、で
1: あのモデルになった人とあのこの人がイギリスで講演会やった時に私聞きに行って、うんうん、日本から来たシェイクスピアリアンなんだけどあなたの話すごい面白かったんだがとかって言ってなんか質問したりとかしたことあって、うんうんうんうん、そのせいでパンフレットに原稿書いたりとかしたんですけど。なななるるほほどどでなんかあの会、まあ、った時よりはだいぶえなんかフィクショナルな感じになってましたけどあのこれ,はあれですよ、ね
0: 、はい、歴史的にちょっと名誉回復というかさそうですあの、うん、リチャー
1: ド3世のお芝居があるんですけどすごい悪役としてシェイクスペア劇で描かれてるんですが、うんね、なんかフィリッパさんはなんかリチャード3世の名誉回復をするあの歴史団体みたいなつに入っていて、ね、であの長年行方不明だったリチャード3世のご遺体をあのレストアーの駐車場から掘り出したんですね。<笑>うん、であので、それちょっと、これただ、これ映画見てみると、割とあの障害とか病気があって、うん、しかも女性でっていうせいですごい。なんかそのヒロインが、非常に辛い立場に置かれてるんですけど。うんうん、で、リチャードさんって障害があるんですよね、一応映画の、うん、映画、え、そのお芝居の描き方では、うん、で。障害がある自分の昔の人の,うあの名誉を回復したいっていう気持ちでずっとやってるっていうことで、うんうん、なんかそこがすごい結構普通のイギリスのなんか実話ベースのぬるい感じの映画と違ってすごいちゃんとなんか軸がある映画で面白いなと思ったと、うんうん、あともちろんサリー・フォーキンズの演技がとても良くてっていうのが、うんはいはい、ちょっとだけなんかあのあれで上演で出ているあのスティーブ・クーガンとかもすごい良かったですし、うん、スティーブ・クーガンはあですリ
0: チャード3世のイメージっていうかそれを一緒にいる感じになるっていうかあれでしたっけ違っ,っけあ、えっ
1: とスティーブ・クーガンの別居中の夫ですねあはい
0: あの要はリ,リチャード3世の幻影っていうか,なんかそのう
1: 幻はいつもついてるんですよね,ね,ねフィリレンドフ、はい
0: 、的なっていうか、ねはい、あなるほど、はいでもあの面白かった僕もこれ見て、はい
1: はい、これはよく、ねはい、会っ
0: たことすすごいですねこうが、ね、初
1: めてあの会ったことがある人の実は言うぐらいです<笑><笑>びっくりしま
0: したこれはやばい、はい
1: はい、さあそして第1位はい1位が「ベネデッタ」です
0: ああ、はい、そうきたかはい
1: なんか私実はバッホベンの絵があんまり好きだと思ったことはなかったんですけどこれすっごい面白くて、はいはいうんうん、なぜかというと私あの場所とか地域とか周派違うんですけど結構研究してる時代が近いんですよこの人って。はんはんあの近世のあのくらいのなんかお説教とかいきなり始めたりする女性の感じをあんまり現代に引きつけないでちゃんと描いてる感じがしたんですねこのベネデッタは。周りの人たちが不信心すぎてあれちょっと現代に寄ってると思うんですけどあのベネデッタって割と本当に多分神を信じててで,でもなんか割と愛しいことしてるんですけどもあのこのこ頃のなんか本当に新宗派とかでお説教とか始める女の人ってあの女の人が話すため人前で自分の痛いたいことを話して権力を得るためには、うんうん、神様からなんか、うんうんうん、あの霊感を受けて預言者だっていう風にしないと話せないから信仰心が強いしなんか多分ちょっと若干メンタルヘルスに問題があったりする感じの人も多いんですけど、うんうん、であのそれでそういうことを始めて。ただやっぱり周りの人たちは結構神様も信じてるからやっぱり預言者だからっていう風うに力を持つっていうのでなんかあの辺の感じをあんまり現代に寄せないで書いているところがあってそれがすごいとても何でしょう歴史映画として面白いしなんか私が普段んち,ちょっと地域とか宗派が違うんですけど読んでる感じの資料で感じることに似ていると思ったのですごい面白くてこれは本当に面白かったですね、は
0: 。いあのね、一応あの元実在の人のあれをベースにっていうかね,、はいねまあ、持ってるところもありましたけど、はいはい、でもなんかあの僕その元の本をさ、はいはい、あの事前にあの古本で結構な値段出して買って、ね、読んででもあなんかすごいとかおっしゃる通りすごいあの結構ちゃんと踏まえてやってる感じもあったし、はい、あとやっぱその彼女が。その,なんていうのその権力を握るっていうかさなり人のお話聞いてもらえるのだったらさあの減塩を見なくなるじゃないですかです、ね、あのちゃっかりしてる感じとかがさ、はい、あのよかったとかねありますけどねあのあのバーホーベン初めて気に入っていただいたりとかありが、はい、私が言うのもあれですけどありがとうございます先生、はい。ということで。細胞さんベスト10伺いました、はい、ありがとうございます、はい、す
1: いませんでもう一個だけ伺えてパンブクよろしいでしょうか、うん、で,うであのなんかそれでただ私今日今年全然ベスト10に入れなかったんですけれどもあの今年私の人生に一番影響を与えた映画は「ワイルドスピードファイアブースト」なんですよ、うん、でなぜかというと、うん、あれを見てジェイソン・モーマーの髪型を真剣にま真似たいと思って、うん、で今日もちゃんと一応あの両方シュ,シュつけてましてんかそうなんですあのジェイソン・モンマーがあれなんかもう中年男性なのにちゃん,ちゃんと両側にシュシュュいい超かわいいシュ,シュをつけて出てきて,て、うん、であれ普段もやってるんですけどジェイソン・モンマーが中年でもああいう髪型をしてもいいんだみたいなことを広くジェイソン・モンマーが、えー、広めている気がして、うん、でなんかすごい、ああいうふうなあの自由にあの髪とか縛るファッションいいなと思ってとてもなんか、うん、ジェイソン・モンマーのファッションに感銘を受けました。そこだ<笑>はい<笑>
0: ありがとうございます、はい。ワイルドスピード好きとしてもね、はい、そうね嬉しい方ですもね。うでうねうん、うで<笑>はい。でまあ、<笑>ど
2: っちかというとね、<笑>僕あのジェイソンステイサム側の髪型<笑>とかね、<笑>ド
0: ゥエイン・ジョンソン側というかね感じ<笑>ですけども、はいありがとうございます。サイバーさんでございました。はい、続きましてじゃ映画ライター村山明さんのベ
2: ストテンはい。じゃあ10位からなんですけど、うん、あのシーセットその名をあぶけ、A A はい、10位にしたんですけど、うんうん、まあこれちょっとね2023年年明け早々に公開されて、A、なんか。アメリカでもヒットしなかったこともあってあとアカデミー賞全然
0: 引、ねうんね、っかかんなくて俺ちょっとさアカデミー賞そこはちゃんとおとしま
2: つけろよっていう感じがすごいしたんですけどね、うんうん、だからねすごい存在感が薄れてしまうともったいない作品だなって,思って,て僕すごい好きですけどて、ね、だからねハーベン・ワインスタインの「MeToo」のきっかけになった一件を描いた話で、まあ、だからそういうテーマっていうかモチフーフでは真打ち的な作品だと思っていたけれど、うんうん、まあ残念ながらヒットはしなかった。スポ
0: ットライととかよりいいと思ううけどな、うん、そうなそんで
2: すだからそのそヒットしなかった理由の分析はさておいて、うんうん、まあやっぱり今年ねサラ・ポーリーのウーマントーキングとかもありましたけど、ええ、あれもね、まあ、あれと並ぶぐらいね素晴らしい作品だし、うん、完成度高いなって自分はあれとどっちかになっちゃったのかな分かんないけどうーんまあまあねもうこういう話は聞きたくないみたいな、うん、そういうことじゃないんだけどなみたいなことかなとも思ったんですけど、うんうん、あとまあ地道な調査報道ものなんでねそう,そうなんですよ、うん、調査報道ものとしてすごくないですか、うん、このいや本
0: 当にあの最先端というかあの更新した感じがすると思いますそう
2: で、うん、実際あのムービーオーチュメントもやられて、うんうん、まし、あ、てムービーオーチュメントか聞いてみたらもう「うん、ですよね」ってことばっかりん<笑>んなん
0: で<笑>
2: あ,あんまりここでもう、うん、長々と語ることよりもそのアーカイブ聞いていただいてもいいと思うんですけどいやいや、うん、でもやっぱり歌丸さんが褒めてらしたあの最後の、うん、ラストの調査報道映画としての,あのキレの良さ。うんうんうんうんあいやここで終わる、ね、そう原作ね、読んでたんですよ、自分うんうん、事前にっていうか、前から読んでたんですけど、はいはいはい、これ、どう脚色するのかな、うん、結構、後も続きますもんね、最後、グイル・スパルトのに家に行くのかな<笑>あの一堂に会する、まあ、もちろんすごい感動的なところがあるんだけど、そうそううん、だったらグイル・スパルトロ出てくるかなと、本気で思ってたら、ええへへまあ、アシュレ・ジャードは出てましたけど、うんうん、本人役で。で、はい、でも、まあそこで終わらせるって、はい、決めた、はい、であのボタンを押した後の余波は皆さん知ってるでしょう、うんうん、っていう、うんうん、ああいう演出は確かにすらしかったかっの最後にあのう
0: のもう一回みんなでもう一回もう一回チェックだっつってねいやもう
2: ほんとねあのやっぱ
0: ジャーナリスト者としてこう、うん、チェックにチェックを重ねるとこ俺あそこすごいグッとくるんですよねうもう一回読もうっつってね
2: 5時、ね、脱字の多いライターとしては本当もう<笑><笑>いやいやいや頭,頭が空いてとかやっぱりその万全を期して放たれた嫌、うん、だっていうかさあれもね、そうなね、すごくわかるから。だからやっぱり個人として、名前はあのね、ふたあの二人で出てても、うん。やっぱりちゃんとメディアが責任を取ろうって、うんうん。まあそればっかりで、いいことばっかりじゃないのも知ってますよニューに、タイムズとか。でもそういう姿勢も、うん、まあ調査報道映画としてすごい、うん。良かったですし、うん。あと一個付け加えたいのが、サマンサモートン。う
0: ん、
2: であの、うん、途中で。あのちょろっとだけ出てくるんです、ね。サ,サモート、はい、あの真ん中辺で。うんあのすごい証言者の中の,、うん、あの探す中ですごいキーパーソンになってくれる人、うんうん、でこの映画ってやっぱりあの地道な調査報道と名もなき人たちが声を上げるみたいな映画なんで、うんうんうん、正直あの主演の、ね、2人こそゾーイカザンとキャリー・マリアンですけど、うんうん、なんかスターのオーラみたいな一切不要な映画だったと思うんですよね。うんうんうん、でもそのの中盤のキーパーーーパソンンン・ンとして、うん、1シーンだけ現れたサマンサマモートンが、うんうんわずかな出番で、うん、も,うものすごくかっこよくその役割を果たして、うんうん、その後一切出てこないど,どの部分だっけあの証言者を探す中ですごいヒントをロンドンの,、うんうん、あのカフェかなんかでくれる人なんですよ。でその「ああこの人はずっと秘めてきたことを今この記者に託すんだ」みたいな「あのー、でも自分の役目はここまで」って言って。うんうんサッて消えていくんだみたいなすごい重要な役をまあさっそうとした演出で描いている監督の手腕もすごいですしやっぱりサマー・サン・フォンソンって大好きな
1: 役者ですけどああいや
2: 本当ピンポイントでさすがいい仕事してくださるっていうだかそこだけでもちょっとまあ全然もっともっと価値のある映画なんですけどそこだけでも見る価値のある名シーンだったと思います。と,いうはいありがとうございいまでしたな
1: んかこれとノープーがアカデミー賞何の候補もならないけどターはなったっていうなんかちょっと私面白いっていうかあの映画の何でしょうななな歴史を描いたものはここにならなくて、うん、確かに確確かかかにになんか嫌なと思ったんですけど確かにそう
0: だね、はいそうんうん、情報ともねなんかそっちは直視しないのかーいとかね、はい、確かにありますね
2: 、うんうんうんうん、あとはまあノープはやっぱり変わった映画すぎてそうです、ね、<笑>変わった映画すぎて困っちゃったのかもしれないけど<笑>来年ねまた池袋ライマックスでやりますけどね、はい、ああまたやるんだ
0: 最高ですよあのレーザーアイマックス g t のノープは別物だと思ってくださいだマジであれ
2: も絶対駆けつけないといけない最高ですはい C、セットジュー、はい、私も大好きですで9位が、えー、さっきも話しにあました「マエストロ」その音楽と、うん、おお、見たんですね、俺まだ見えてないんだあの、ブラッドリー・クーパー。ネットフリックスの、まあ、配信もされてますけど、まあその,その前にちょっとだけ映画館でやって、うん、あの立川シネマシティの,、ね、あの極音上映っていうのを見ていたんですけどもんんいい、うん、いや、これ、あれですよねその、ブラッドリー・クーパー監督2作目なんですけど、うんうんでまあ、レナード・バウンスタイン音楽家と、だある意味タートね。そうですねそ、そのタートのモデルになったという、バーンスタイン夫妻の典映画っていうことなんですけど。なんかね、クーパーの監督としてのポテンシャルすげえな。うん、ああ。なん,ていうんですか。まあ、アリーも良かったからね、すごい、ね。そうそう、アリーもすごい良かったんですけど、うん。もうさらに攻めの姿勢に入っていて。その例えば。レナーーバンスタインってあの、まあ、ミュージカルでも有名だし、うん、なんかね突然普通のドラマの中にミュージカルが紛れ込んできたりす,すごか
1: ったで
2: すよ、ね、シーンがどんどんどんどんその時代によってその映画画角とかも含めてスタイルが変わっていったりとかやりたいい放題だなおい、うんうんうん、でその中にもう何て言うんですかね不協和音みたいにバーンスタインの音楽がガンガン投げつけるみたいに入ってくるんですよね。うんうんうんうんでバーンスタインに全然詳しくなかったですけどこ、うん、んなに攻めの音楽の人だったんだっていうことが、うんうんまあ、初めて自分も気づかされてありがとうございますブラッドリー・クーパーさんっていう感じもあり、うんでまあ、あと本当キャリー・マリガンの演技がすごい、うん、病気になってかからの短とすすごい
1: ですねキャリー・マリガンの演技を見る映画みたいになってました。んん
2: こんなにに見事にタンが吐ける人いるんだみたいな、まあ、理由があるんですけど。でも、その、まあ、それはともかく、やっぱ夫婦、夫婦の話に特化してるんですよ。なんかスピルバーグが言ってましたけど、あの、スコセッシとスピルバーグが取る予定だったのが、忙しいから。っとブラッドリークーパーに依頼したと。で、自分たちが取ったら、普通の電気以外になってたと思う。でも本当夫婦の話に特化してくれて成功しててよかったって言ってるんですけどなんかねこう夫婦限界犬も食わないって言いますけどもう本当他人がねいいとか悪いとかもう言う本じゃねえなっていうか。本当夫婦のことは夫婦にしか分からないし、うんうん、りも夫婦映画ですねある意味、ねそ,まあ、そうですよ、ね、しかもあのここしか分かんねえだろって話でもありましたよね、うんうんうんうん、そうなんですだからそこは全然ブレてないっていうか、うんうん、よりこうソリッドな形で、うんうん、あの他人がとやかく言えない関係性ってあるよねっていう映画になってると思って、うんうんうん、それをこう肯定でも否定でもなくちゃんと描いてることがすごく好きでしたね。
0: ちょっと見ななきゃネットリマエ
2: ストロ 8, 位8位ウーマントーキングお。すごかったな,な、まあ、これはあのアトログでもサラポーリーのインタビューをさせていただいて何、うんうん、ていうんですかまあぜひそちらのサラポーリーの言葉で、うん、アーカイブで聞いていただけるとう、はい、<笑>嬉しいですという感じですが、はいうん、まあまあさっき言っ,言ったようにシーセットと並ぶうんでもやっぱりこれやっぱ女歌丸さんが、ね、あの時おっしゃってましたけど、うん、あの女性の問題じゃないんだよねっていう,、うんうんうん、その結局男性側の問題、うん、俺たちが当事者っていうことをわりと世の中すっ飛ばしてることをすごくちゃんと描いてくれているっていうことも含めて、うんうん、やっぱり何,何回見ても、うん、ああこの方面からも刺さんなっていうことがちょっと多い。っていうのも含めて、うん、でもなんか別に説教の映画だけでもないんだよな。うん、やっぱりここは。すみません、なんかうまいことこの映画のこと説明できないんですが。いやいやいやうん、これの見応えはすごいし、うん、まあちょっとサラポリの言葉と一緒に。できれば再建していただきたいと思います。うんはいねまあ、すごい映画でした、これもね。ガチャ当たんなかったけど。はいえー、第8位。はい、第7位。七位,位、これもあのムービーウォッチメンでやってた映画なんですが。うん、エスターファーストギル。お、そうきた。そうきたかこれちょっとね「エスターファーストキル」の話をするために、うん、エスターのネタバレの話が引っかかってくるんです,<笑>すごい喋りづらい確かにねですけどそこを頑張って伏せて言うと、うん、エスターってどれだけ映画見てきたんだっていう自分たちが、うんうん、もうどんでん返しなんて驚かないよと思ってたら。うんえ<笑>まそのまま「マジ?」ってまだ思うんすかっていう映画だったわけですよね。うんうんうんうん、でそのネタばらしを知った上で「うんうん、前日たんですよ」って言われて、うんうん、エスターが、うん「またあんな衝撃があるわけないだろう」って思っていたら「そっち?」まあね同じぐらいびっくりしたよ、うんうんうん」でそのびっくりしてからのドライブ感っていうか、うんうんうん、もうどっちもやれみたいな。<笑>うん、なんかあの怪獣映画みたいなその感じがとにかく本当自分はもうこれ大興奮したし面白かったですし、うんうん、であの十何年経って、うん、同じ人がエスター役やってるじゃないですか、ね、驚きだねでだからもう背も伸びて大人になってるんで、うんうん、あのバストショット以上は本人がまた演じますって,って、うんうん、で他のシーンは子役を二人用意しました、うんうんすすごいロングショットがあるんですよ、ええ、あのエスターが最初施設から脱走しようとする、うんうん、でずっとカメラが追ってるんですけど、ええ、どっかで
0: 入れ替わってるっていう、うんうん、てそか体全体像のところはそうだし顔を写ってるところはそうだしそうそうそうそうみたいな今背
2: 中からこう逃げるとこ撮ってるのは子役で、うん、今物陰に隠れて顔のアップが映ったのはまあ、演じてる役者本人でその次絶対回り込めないからこの次2人目の子役だってなったりするうんうん、うん。なんかね、これ三回ぐらい見たんですけど、うん、もうそのピタボラスイッチ的な、うんうん、その人力でやってますっていう覚悟みたいなのが。うんうん、なんかね、本当に見れば見るほど、その創意工夫に震える、うんうん。確かあの最初の方のね、逃げ出すところですよね。ねそうそうそ
0: う、もう一回見直してみようかな
2: 。ちょっとね、それが前編に、例えばあの、うんうん、箱の上に乗ってたり、うんうん、背たあの背丈合わせるために。うんなんかそういうことも含めて、うん、なんかあ映画作りって今 CG で何でもできるっていうのは嘘じゃないですか、うんうん、CG で何でも描けるけれどそそそそれをどう、ね、そうそうそうね、うん、CG がすごいうまいこと使われてる映画もあるし、うんうん、そういうことをあえて原始的なやり方でこれだけ面白いんだよって見せられる映画もあるし、はい、それでエススターーファーストキルは最高の映画です CG も
0: 使ってるけどって見るとやっぱフォホールとかさ。はい、はいいこ,れやっぱさこの生身本当にはしごを登っていることから来る何かにはかなわないっていうかさ、うん、そのこれ下のあの,あのこ向こうに見える地面は CG かもしれないけどこの,この空間感は本当だからさい、はい
2: はいはい、しかかもせない何かみたいなねありますよねしかもねあれ一ネタフォールの話になってますけど、うんうん、あれ一ネタの映画みたいなんじゃなくてやっぱり脚本すごいよててすねだからあれもさ途中であっそっちみたいな瞬間が。そうそうそうでそのそっちに僕は大好きな、うんあのストーンコールドスティーブ・オースチンっていう、うんうんはい、WW e のレスラーを使うんですよね、ええ、ああその、はい、種なんていう、うんですかどんでん返しが分かるかどうかのモチーフとして、うんうん、あれが本当あそのあのお父さんが好きなレスラーっていう話で出ていくんですけど、うんすスティーブ・オースチン人形が飾って、ええ、あこの主人公はスティーブ・オーシティのガッツを受け継いで生き残る話なんだなっていう意味でも<笑>はい、はい、すごい胸熱なプ<笑>レスワン的にそうです、うんうん、あすいませんフォールの話し、ね、フォールの話しま
0: したエスターファーストというねはい、はい、第7位そして第6位あこれエ,エンドロールの続
2: きおおインド映画のはい、はい、これもムービー落ち面で3回お話されてましたけどたま,た、はいうん、まあだからあの子供があまり映画に触れたことなかった子供が映映画画館と映画に夢中になる、うん、監督のねあの、はい、幼少時の話だなんて、ね、そうそういつの時代の話だよこれみたいなね。で「うん、インド・版ニュー・シネマ・パラダイス」みたいな触れ込みで宣伝されたけど、えーうん、全然違うよっていう話を歌村さんもされていて、うんうんうん、本当自分もそう思っていて、うんうんうん、もう一個言うと映画にまつわる映画で、うんうん、こんな映画の本質に、うんフォーカスした映画って他になかったったていうんですよ、ね、ってのはやっぱりあの子供がまず映画って光だっていうもう天才だと思いますけど直感的に悟るんですよ、ねはいはい、だからあの映画館行った帰りにその少年がなんかガラス色のついたガラス瓶かなんかで透かして車窓の景色を見てるっていうところがもう前序盤にあって、はい、ああそうだよな
0: って。うん
2: うん、だから何かを通して俺たちは虚構を楽しんでいるんだっていうことを、うんうん、なんかすごくあの少年が最初に気づいて、うん、そこからその光をどうすれば動く絵にできるのかって言って
0: 、うんうんうん、すごいよねあれあの,そのなんていうか発明していくわけですよねそうそうそう映画をね一個一個ね。どどどどんどんどんどん,どん映
2: 画を因数分解してていって、ええで映写機を発明し自分たちでトーキーを発明し、うん、そこに客が集まってくるっていう、うんうん、なんか映画の歴史を見てるぞっていう、うんうん、いやそういうところも含めてなんかあのか昔、感動して泣きましたっていう、うん、ノスタルジーとは全然違う映画についての映画そうそう、ね、映画愛の映画っていうのはすすごいいい素晴らしかったと思いますはいはい、さあ第6位まで来ました。はい5位が、うんえー、とレッドロケットああもうねみんな大好きロッテロック大好きっていうか最低っていうか,<笑>なんていうか、はい、嫌いな人は大嫌いだし、うんうん、好きな人も主人公のことはどうかと思いますよ、うん、当たり前ですようあ
0: の,あのさっきも言ってたんですけど、はい、ス,スクリーンの中で見た人が近年で一番だめな人ですよあれ、ね、一個もいいとこないいいちょっといいやつですらないっていうねでもどこかで人を巻き込む力があるあのね
2: やっぱその、うん、もうしょうがないってお前もうそれでいけっていう感じがね、うん、いやダメなんですよダメなんですけどす俺,俺たち映画の中だからこういうどうしようもないピカレスクを見てられるけれど、うん、確かにね隣にいたら本当にやだけど、ねうんうん、あの、ね「レッドロケット」っていう本当ダメなだらしない本当はた迷惑な、うん、でもやたらと前向きな男を描いた<笑>、えー、まああの映画の多分カリスマを抜いた版がねちょっとやっぱ確かに近いとこあるかもしれないですね似てんなって自分に都合のいいようにしかものが解釈できない,い、うんうん、確かに確かに言う,んうん,うん、なんかそういう人っても、ま、し、あ、誰,誰しもどっかそういう部分持ってるでしょうし、うんうんうん、そうかもしれないもうあのさ最初にも奥さんとか帰ってきてさあのお
0: 母さん出てきて「うん、んもうあんたもう二度と来ないで」って言ったでしょうん俺も会えて嬉しいよ」ってもう通
2: いになってないっていうねそういやだから自分勝手の権下みたいなのが見さされた時に、はい、本当嫌悪感もあれば痛快さもあって痛快に感じてる自分のこともどうなんだって思えるっていう,、うんうん,うん、なんか感情が何重にもなっていって、うんうんまあ、でなおかつそのどうしようもない中年男さえあのなんていうんですかねあの若い女の子に手玉に取られてる感じってや
0: っぱやっぱり、うんまねうんうん、なんか
2: グルーミングの話だってのは分かるんですよ。うんうんうん、だからあのあの部分に関してこういう描き方するのはどうなんだっていうのも分かるんですけど、うんうんうん、別に女の子が彼女だって主体性はありますからね。そうなんですよ、ね。よ欲望もあるし主体性もあるっていう、ね。そうそう。だからあの、うん、我々がおっさんがよく偉そうに振る舞っていて。うんうんええ本当はバカにされてたんだなって思う瞬間みたいなのがあの映画には入ってるなって思<笑>うん、うんうんうん。あとね
0: それこそさっきの夫婦なんじゃないけどまああの二人ともその何というかこうこの町からなんとか、うんうん、もうそのなんかこうちょっと利害がい本当に一致してちょっと夢見てるとこそうそうなんですよ、ね、一致してるとこもあって
2: だからあの映画の中で二人だけですよねあの町から本当に出たいって思ってる人たち、うんえーえー、確かに、うん、でそういうこんなところからはおさらばだっていう映画って割と夢と希望を感じさせるもんですけど、ええ、ねえほに出てけんのかって感じもしますけどあの状態の最後ね<笑>あれねまあまあまた戻ってきた気がしますけどね、うんええ、いやいい映画でした『レッドロケッ,トトロケットはいはいそしてちょっと3位と4位を続けていってみていいですか、うんうん、3位が AppleTV プラスのフィンガーネイルズい、うん、知らないフィンガーネイルズ、はい4位が、えー、u n ク x t であるこれはシリーズものなんですけど全6は「リハーサル、うん、ネイさんのやりすぎ予行演習」あ
0: はいこれ以前、は
2: いはいえー、っとこちらの番組でもちょっと、うん、あの配信のおすすめということで紹介したことがあるんですけどある意味テレビシリーズ、はい、うん。ちょっと先に「フィンガーネイルズ」の話をすると、ええ、あのギリシャ出身のクリストス・ニコーさんっていう監督がいるんですけど、うん、去年あの「リンゴとポラロイド」っていうデビュー作が。うんうんこれもひっそりと公開されリ、リンゴとポラロイド。リンゴとポラロイド。はい。で、これが非常に面白かったんですよね、うん。なんかあの、ちょっと SF っぽいっていうか、うん、あの記憶喪失が感染症として広がっている世界っていう設定で、うん、で、その中で大切な人をなくした人が、その記憶を、これどう言えばいいのかな。うん、まあ、記憶をなくしたのか、なくしたがっているのかみたいな。うんうんうんこれは病気ななののかかそうじゃないのかみたいなところで、うんうん、なんかす,ごすごくこう新鮮な切り口から喪失感っていうのを描いた映画だったんですよね。うんうんうん、でリンゴとポラロイドっていう映画にケイト・ブランシェットが惚れ込んだ
0: っていう
2: どっかの映画祭でニコー監督を呼び出して、うん、次回作には私が出たいって言ったらしいんですよ、ねうんうんうん。そうしたらあありがたたいいいけど次回作ははもう決まっていて、うんうん、あななの役はないんです<笑>ケイト・ブランシェットは断るに「断ったらいいでしょうと」と、うん「分かりましたと」とでもその映画はじゃあ私がプロデュースさせてくださいって言った、うんうん、ってケイト・ブランシェットプロデュースなんですよ。本当にれ込んでるね、うん、そうでクリストス・ニコース監督っていうのの、まあ、初の英語圏映画っていうことになっていて、うんうん、で主演側の「もう終わりにしよう」とか。あとウーマントーキングにも出たジェシー・バックリー、うんうん、で相手役があのサウンド・オブ・メタル聞こえるということのリズ・アーメット、うんうんうんまあ、豪華キャストで,、ねうん、でまあこれもブラック・ミラー的というかトワイライトゾーン的と言いますか、はい、あのまず大前提としてカップルの愛情が本物なのかを科学的に確かめられますっていう世界なんです
0: よ
2: 、ねうんうん。でそういう博士が発明しましたって,って、うんえー、これちょっと映画で見ると笑うんですけど、うんうん、そのカップルの爪を剥がしてえっ、ー、<笑>そんなことまでして調べたくないよ<笑>生爪を2人一つずつ剥がしてなんかねあのか電子レンジみたいなすごいうさんくさい機械に入れるんですよ。えー、でボタンを押すと上のブラウン管みたいなモニターにあの相性診断って言いますか運命の相手かどうかが分かるっていうのがパーセント表示で出るんですよ。うんうんでも 100% と 50% と 0% しか出ないんですよ。なんだそれ<笑>全員50でいいだろうこんなもん 100% だと両思いですと、うん、0% だとすいません運命の相手ではありません、うん、50% だと片思いですけど、うん、どっちが本気か分かりません、うん、っていうすごい迷惑な乱暴な判定なんですけどはうはうはうはうない方がいいよこのテ
0: クノロジー<笑>何の役に立つのこれ
2: でも科学的には間違いないって認識されてるんですよこの映画では。はうはうはうででもどんな夫婦でもカップルでも、うん、この相手で本当に間違いないんだろうかって疑問が湧くことってもあるじゃないですか。うん、でまあ、あ,るあると僕は思ってるんですけど、うんうんうんうん、だから大勢のカップルとかが愛情テストを受けて、うん、不合格だったら別れて、うん、もう人生有効に使いましょう、うんうん、別の人を探しましょう、うんうん、みたいに活用されてるって話なんですよね。うんうん、でジェシー・ー・バクリーフンンンススレン主人公はまあ非常にロマチトでこの愛情診断にもすごい興味があって、うん、で同棲中の恋人とも 100% 判定がもう出てるんですよね。うんうんうん、であこのシステムは素晴らしいともっと貢献したいって言ってこの機械を作った愛情研究所に就職すると、うん、だんだんそこの同僚のリザ・アーメットに惹かれていくんですよ。みたいなところでだんだんこう何を信じていいのか分からなくなってくるっていう。うんうんうんうんまあ、ラブコメっっていいんですか、ね、でまあだからなんかね歌丸さんが「いやそんなのいらないよ」っていうように、うんうんうんうん、おかしなことがひたすら神妙な顔で続いていくコメディなんですけどでもこう自分で決断するのが怖いとか、うん、決断を誰かに委ねたいっていう、うんうん、なんか弱い心って誰もあるって思っていて、うんうんうん、そういうことを非常によく皮肉って。なおかつこうラブストーリーのロマンティシズムみたいなこともちゃんと担保されていて。結構笑えるシーンもたくさんありますし何、うんうんうんうん、でしたっけん「天才シェフのファミリーレストラン」だっけ、うんうん、っていう。なんか人気ドラマの主演のジェレミー・アレン・ホワイトっていう人がその同性相手やっててもうこいつの 100% 判定出てんのにこいつやめといたほうがいいんじゃないのっていうの神性の問題その彼氏の感じも最高にいいんですよね<笑>でもさっきのそのあれです
0: ねリンゴとボラロイドがそういうだからそのやっぱ気持ちこの、うんうん、このその気持ちとは何っていうのを改めて考えさせるみたいな、はいはいはい、好きって何をじゃあっていうそもそもね。その好きじゃしょうがないでしょだってさこっち100出てようか何しようかさみたいなさ、うんうん、ういうでも絶
2: 対に自分のことを疑う瞬間って自分なんか年とともに増えてますけど、うんうんうん、なんかその迷いにひゅって入ってくるのがこれなんだな、えーえー、フィンガーネですでこれなんでリハーサルとセットなのでリハーサルは、これはあの、ね、以前にこの番組に紹介させてもらいましたけど、ええ、一応、リアリティショーの体裁ですけど、うんまあ、ドキュメンタリーなのか、フィクションなんだか、よくわからないっていう僕はかなりその作り込んでるなって気はしましたけど、そういう境界を行き来することで、うんまあ、刺激的な作品を作ろうとしてる、ええで、番組のホストがね、ネイサン・フィールダーさんっていう、まあ、コメディアンなんですけど。うんあの、これもフィンガーネイルスとすごい似てるなって思ったのは、うんうん、人生の大きな決断をするのは怖いでしょって話なんですよ<笑>、うん。この人が運命の相手なのかとか、えー、で、このあの番組の場合は、運を天に任せるんではなく、事前にリハーサルしませんかっていう提案をする。うん、だから、例えば、あの友達に目を張って学歴差しをした人がいて、その人が後ろぐらいから友達に花瓶がアウトしたいんだって相談をしてくる。でもあの下手なこと言って相手が怒らないかが心配だ友情が失われるのが嫌だみたいなことを言え切らないことを言っているのでこの人はそのカミングアウトする予定のバーと寸分たがわぬセットを作ってでそのまあカミングアウトする友達を特にスパイを送り込んでどんな性格でどんなことを言いそうかって調査して代役の俳優とずっとリハーサルするんですよ、うん。ここういうういいい話の流れに行った時はこうしたたはし方がみまあでもそうやってこうあらゆる可能性に対応するようにできれば何事もうまくいくっていうちょっとむちゃくちゃな思い込みから始まって、うん、でも人生はそんな単純にいかないんで、うん、いつの間にかこう仕掛け人のネイサン・フィールダーがだんだんリハーサルに参加して当事者になっていって、うん、まあそれ見たことかって観客としては思うんですけど、うんうん、でも何見せられてんのか途中からリアリティショーだったはずなのにあれってこれストーリーあるよなみたいな。で戸惑ったまま最高に決まったラストに割とまんまと感動させられるっていうよくこんなまあ6話1話30分ぐらいですごいありますけどまあまあ去年「マイベスト」に「画家と泥棒」っていう限りなくフィクションに見えるノンフィクションを上げたんですけど。これはまあ逆にフィクションに見えるノンフィクションなのかやっぱりあのノンフィクションに見えるフィクションなのかまあ本人も明かしてないんでわからないんですがまあすごく面白いことは間違いがない。でネイサン・フィールダさんって人はね「アンカットダイヤモンド」のサフティ兄弟のベニーとあとエマ・ストーンと組んで今新しいドラマが始まっていてエマ・ストーンとの夫婦役で主演してるらしんですけどマジえそれはどこでこれまず日本に入ってきたのでザ・カースこれはね僕まだ見てないんですけどザカース、うん、むちゃくちゃ評判もよくて、えー、でカスあのの呪いみたいな。うんうん、でリハーサルのシーズン2もあるらしいので、うんうんまあ、今後注目しておいて損はない人だと思います。えーえー、フィールダー,フィールダーさん、うんうん、ということで3位フィンガーネイルズセットで4位のリハーサル。はい、で2位はい位キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンしした。キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンに関しては、もう、この番組で、あの、あれですすよねキャッキャッキャッやりすぎました、ね、試,写<笑>試写会の後のトークにも出していただき、ええ、もたそれ特集
0: もしたしう少しずつ特集でも喋らせてもらっ
2: たし,し,たし、うん、歌丸さんの入婚のムービーウォッチメも,もしし聞かせていただきましたしあと放課後の
0: ものまねていうかあの場面楽しかった大会もしまし
2: たし<笑>こすり
0: 倒してていいるっていうね、はい、そうだ
2: からまあ山ほどあるアーカイブを、ええ、ちょっと聞いてくださいっていうことで、ええまあ、本当に。あとディカプリオはほんとしょぼい情けない演技をすると天才だな、うん、確かにレッドロケットと通じま
0: すねこの人ね、うん、ほんとね確かにの生じいい男なとことかねそうなんですよね、うん、生じいい男の能
2: 力を使っちゃってるとこそううんうんいやまあまあそ,そうですねキラウド・フラワームーンはじゃあもうちょっと時間もないので、えー、いやいやいやいします最高ですめちゃくちゃ面白い、はい、で1位が、はい「マジック・マイク・ラストダンスで」ですあこれもねは
0: い、あのー、お
2: ソダバーグ監督の取材をさせていただきまして、うん、まあすごく面白い取材だったんですが、うんあのー、ちょっとねまあ僕は「ソダバーグフリーク」っていうのもあるんですけど、うん、映画としては「マジックマイクラストダンス」はものすごくいびつな作品だと思います、うんうん、でこれはやっぱりあのマジックマイクはワンの時っていうのはやっぱり女性を。搾取する男たちの世界みたいなのを描いていたと思っていてで2では「マジックマイク WXL」って二2作目では割と「いや!」自分たちはむしろ女性たちに喜んでもらうために仕事をしているんじゃないかみたいにまあ男どもが反省する映画だって思ってるんですよね。でなんかその意識の変革みたいなのを受けてあのチャニング・テイタムが「マジックマイクライブ」っていうショー、うん、ラスベガスっ
1: 見ました。ああ、ロンドン
2: でご覧だったんですか、ね。ロンドンで見ました。さすうんうん。そうそう。あのブログに書いて、ねはい、うどうでした、はい、ショーは。あ
1: 、なんかちょっとびっくりしましたね。なんかそのなんでしょう。すごいむちゃくちゃ男性が近づくんですよ、ダンサーがで、うんうんうん、なんかいやなんか多分これ普段ストリップク,クラブとかで女性が男性にやってるんだろうなと思うんですけど、うんうんうん、なんかこれ楽しんでいいのかちょっとよくわからな
0: い<笑>。<笑>お尻振ったりとか。<笑>そうそう。でなんか
1: 隣の人とかはすごいって、うん、盛り上がってたんですけど、私は。なんかちょっとかってください,<笑>い,やいやそれこそ女
0: 性のねお尻こうやって振るようなあるラあいうさラップダンスとかああいうのもさあのまあストレートに楽しめる人もいるけどまあとりあえずあ上がった
2: 感じを出すしかないんだよねこれみたいなのありますよふ<笑><こ>れ。<笑><笑><笑><笑><笑>から元気みたいな。そうただやっぱりあのもうショーの最初に今までのオラオラ系のストリップみたいなことを男性ストリップを一回否定するんですよね。うんうん、で女性が MC を奪い取って、うん、私たちのためのメンズのショーをやりますよっていう立て付けでショーが。うんうん、でそれはやっぱり「マジック・マイク」の映画のワンツーって変化とか反省とかを、うん、あのまあ反映しての割と完成形に近いのが実は自分はマジックマイクライブだと思っていて、うんうんうん、あの自分はラスベガスで見たんですけど、うんうん、でそれを見たソダーバーグが、うんうんうん、あのインタビューでも言ってましたけど、はいはい、当時企画していたマジックマイクのブロードウェイミュージカルっていうのを監修してたのを、うんうんもういいいいらないと、うん、これでいいじゃん、うん、<笑>マジックマイクライブ見て、うん、いやいやちょっと俺たちの企画なんて全然遅れてたよって、うん、やめようやめよう、うんうんうん、でも俺このステージが好きすぎるから、うんうん、これを見せるためのそうそうそうそう、うん、マジックマイクライブを作るみたいな映画を作りたい、うんうん、もしくはマジックマイクライブのあの興奮を映画で残したいみたいな、うんうんうん、そういう気持ちでできた映画なんで、うんうんうん、あの。細そ胞うそうさんが、ね、あの恋愛パートいらないんじゃないかって書かれていてああ、ねはい、実は僕ね4回ぐらい見たんで、はい、恋愛パートも意外によくできてるんだみたいな思うようになってるんですよ
0: 。
2: はい、<笑>もう完全にあの、はい、ノックアウトされてでも、まあ、それよりもあのライブの多幸感みたいなあの盛り上がりみたいなのを、うんうん、ちゃんと映画の中で味わえる、うん、やっぱいやも,うものすごい上がるんですよね。うんうんうんなんか自分みたいにマジックマイクライブとマジックマイクラストダンスで上がる男性ばかりじゃないかもしれないですけど、うん、少なくとも自分はやっぱり女性のためって言いながらやっぱり性別関係なくすごく楽しませてくれる、うん、それも配慮があった上で楽しませてくれる賞だなって映画になってるって思っていて映画館で大勢で見て本当良かったっていう体験としての1位ですかね。あはあ、なるほどでもね、あとジャニングタイ、テータムって大したもんですよね、
0: そう考えるとね。
1: はい、なんか、そう、踊り、踊りも上手いですしね。あ,あ,<笑>あの、なんか、マジックマイクで最初にマイクが、あの。のの家のかなんか作りがいいうちだねとかっていうところあるじゃないですかであやっぱ家具職人だからと思ったら後であとで家具にぶら下がって思ったりとかして<笑>その伏線だったのかと<笑>ちょっと笑うとかも結構あるんです
2: よねあれちゃんとね自分の活躍できるようなお膳立てをするんですよね。
0: はい、そうそうそうということいやでも村山さんらしい1位じゃないでしょうかねマジックマイクラストダンス1位となりましたということで。はい、はい、お二人にベストテン伺ってまいりました。本当にありがとうございます。はい、ええー、ということで、とえっ、ー、と、最後にお二人の、なんかお知らせことなんかあれば、伺いたいと思います。さいぼうさん
1: 。はい、えっ、ー、と、あの朝日カルチャーというところで、オンラインでシェイクスピアの講座をやっておりまして。うん、で、あの、この後、お気に召すママっていう、あの、なんか、えっ、ー、と、コメディの講座をやりまして、うん、まあ、これで、ちょっと、一応、私、シェイクスピア関係の講座一年くらいお休みするので、うんうん、もし。なんか楽しいシェイクスピア喜劇の話聞きたいとかいう方がいたらオンラインで朝日カルチャーで申し込んでいただけると嬉しいです。
0: うん、はい。えー、あとその芸術新興のね、あはね、芸術新興
1: でレビューをあのえっと多分あ一年だけなのでそろそろ終わりなんですけども、うん、はい。まあ来年はあんまりにも死者が来る状態ではないようになるといいと思
0: います。<笑>何といいって行く,行くか見るか見ないかそっちの勝手なんだけどそ、ねはい。そうですよね。ね死者は全部行かなくてもいいんですよ。いいで,すけどでも<笑>、はい、でも細胞さんがやっぱねあのいっぱい見てくれると我々もまたさらにね知れる映画が増えるんでそれはそれで。嬉しいって
2: もありますけどね、えー。村山さん、はい。えー、っと1月13日にあの知りあがりことぶきプレゼンツ、うんうん、サルハゲロックフェスというあ,あの新宿ロフトで毎年正月にやっているフェスというか、うん、まああれですね文化祭みたいなイベントを毎年やってるん。何時間ぶっ通しでしたっけ ？11 時間半ぐらいですかね。<笑><笑>あの夕方に始まった明け方に終わるっていうさらあげロックフェスをこれまたちょっと白り寿と,と一緒にやっているパンクバンド「親戚」というバンドで村山出たり、うん、すごいあと、まあ、あの出演者としては、まあ、毎年出ていただける「パスカルズ」とか、うん、あの玉としあきさんとか、まあ、安はじめさんとか、まあ、いろんな人が出るんですけれど、うん、あの素人もプロの人も全員一日20分しかもらえないっていうフェスでして、うんうん、で実はあの僕うちの父親が80歳なんですけど、うんうん、うちの父親とデュオで出ることになりましてお父様と、うん、<笑> 80歳でなんか今年ねうちの父親がなんか仕事も引退してギターの弾き語りを始めて映画みたいなライブハウス出てるって言い出したんですよ八、うんうん、80歳でライブハウスに出始めたって面白いなって思って声をかけたら、うんうん、いや出るよってうジョン・カーニーが取りそうですよそうですね。<笑>うんだからそう八十歳と五十二歳の量で、うんうん、あのう、猿投げ六世。出させていただきますので、も,もし面白いっていうか。<笑>奇特なものを見たい方は、ぜひ。これはえっとロフトで、で新宿ロフトで一月十三日,日です、はい。チケットも持ってるんですかね、これね。はい、うんそうです、よろしくお願いします。はい、ということ
0: で、お二人。ありがとうございましたやっぱりそれぞれの独自のが出るというかね、あの勉強になりましたし、楽しかったです、ありがとうございます。ということで、といえーはい、アフタたつクジャンクション2シネマランキング2023、えー、この映画ランキングベスト、ポッドキャスト第2部は、えー、北村えさんと村山明さんにお話を伺いました。この後は第3部です
1: ポップキャストで配信中ゼロプリーラジオ
2: 聞くことできる
1: ーパーソナリティは LGBTQ ハーフプラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0ジのプリンセスですゼロプリーラジオもう好きなもん食べな
0: 好きなもな<笑><笑>のなんでも鍋に入れたら鍋なんだから
1: マクド鍋に入れちゃお
0: う<笑>そしたら全部
1: 鍋
0: <笑>おならが出ちゃったことをなんて言いますか
1: プリグランスバズーカ<笑>